0: весь к этому богослужению я собирал материал в священном писании на тему божьей печати Божьи печати и сегодня утром когда уже оформлял материал конспект. Стало очевидно, что вместо одной проповеди получится две на эту тему. Кто-нибудь может сказать «аллилуйя»? «Аллилуйя»? Потому что в противном случае проповедь была бы в два раза длиннее, вот. а это, как известно, не очень хорошо по целому ряду причин. Потому в итоге я планирую сказать мини-цикл, мини-серию из двух проповедей. Эти проповеди объединены темой «Божьи печати» – множественное число. «Божьи печати». И проповедь на сегодня рассматривает первую из «Божьих печатей». Проповедь называется «Евангельская печать». Евангельская печать. А следующая проповедь называется Апокалиптическая печать. И они друг с другом тесно связаны, тем не менее описывают разный духовный опыт, и мы их планируем рассматривать отдельно. Итак, Евангельская печать. О чем идет речь? Приглашаю вас открыть второе послание апостола Павла к Коринфянам, первую главу, и прочитать стихи 21 и 22. Тексты 21 и 22, 2 Коринфянам, первая глава. Написано. «Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог» который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Вот это евангельская печать. Священное Писание утверждает о том, что у Бога есть Его печать. Он, сказано, запечатлел нас. Он поставил на нас печать. И Суть этой печати заключается в обретении Духа Святого. Он запечатлел нас, дал залог Духа в сердца наши. Он помазал нас, помазавший нас, запечатлевший нас и давший залог Духа Святого, Господь наш, Бог наш. Вот суть этой печати. И очень важно отметить, что... Эта печать является по своей природе залогом. Скажите, что означает слово «залог»? Когда залог используется, для чего залог используется? Предоплата. Залог – это предоплата, хорошее слово. Предоплата, гарантирующая всю сумму, когда закончится оговоренный процесс». Залог это то, что является реальностью уже сегодня, но это только лишь часть, гарантирующая завершение процесса. Это печать Божья, этот обретенный Дух Святой, он является залогом чего-то в будущем, чего-то больше. Вот здесь, в этих прочитанных двух отрывочках, перед нами просто лишь заявление. Не рассказывается, как обретать эту печать, не рассказывается, что это за залога, не рассказывается, каким образом обрести Духа Святого, как обрести помазание от Господа. Просто лишь указано тезисно, что это есть, что это реальность, которая описывала тех, кому направил свое послание апостол Павел, в город Каринф. Потому посмотрим на еще один отрывочек, который рассматривает эту тему подробнее. Я приглашаю вас обратиться к посланию апостола Павла в Ефес. Ефесинам первая глава стихи 13 и 14. 1 глава стихи 13 и 14. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Те же самые слова. Запечатление, Дух Святой, залог. Но здесь, в этих двух стихах, больше сказано о природе этого явления. Потому отметим, во-первых, что эта печать Святого Духа так запечатлены обетованным Святым Духом. Дальше. Говорится о том, что эта печать является залогом, то есть указывает на будущее, но здесь добавляется одно важное слово. Можно ли снова посмотреть на 14 стих первой главы послания в Ефес на экране? Итак, залог чего? Наследие. Наследие. У кого из вас есть опыт получения наследия? Можно руку поднять? Опыт получения наследия. То есть кто-то вам что-то отписал. Часть своего имущество, или недвижимость, или так, и ценные бумаги, и пошло-поехало. То есть у вас не было, не было, не было, и вы обретаете. Так вот, Дух Святой это залог наследия. Что-то ожидает нас с вами в будущем и залогом, гарантией, предоплатой этого наследия является Дух Святой. Что же это за наследие? В оригинале используется греческое слово клерономия. Давайте посмотрим, как оно переводится и в каком контексте используется чуть позже в этом же послании в Ефес в пятой главе, 5 глава, 5 стих Ефесинам 5:5 написано: Ибо знайте что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия. Так есть люди, которые не имеют наследия. А мы с вами, сказано, имеем наследие, а точнее, залог наследия. И вот слово «наследие» с чем, с каким понятием связано в этом отрывочке? Наследие – в Царстве Христа и Бога». Вот о чем идет речь. Дух Святой, который запечатлевает верующих, он является залогом, он является гарантом, он является свидетельством того, что когда завершатся все предсказанные Господом процессы в истории, плана спасения на земле, мы с вами обретем наследство. Мы обретем наследие, и это наследие – это Царствие Божие. Аллилуйя! Царство Христово, Царство Божие – вот что связано в Библии с понятием «наследие», обещанное верующим. Еще один отрывочек с использованием этого же греческого слова клерономия. Это первое послание апостола Петра. 1 Петра, первая глава, стихи 3 и 4. 1 Петра, 1 глава, 3 и 4. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству. Вот наше слово к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Вот о чем идет речь. И это, я полагаю, для всех нас сразу же обозначает значимость изучаемого вопроса. Насколько важна вот эта печать, о котором мы говорим сегодня печать Божья печать Духа Святого это вопрос Царства Божьего это вопрос Небес обретение Небес это наследие чистое неувидаемое нетленное оно хранится для нас на небесах. Это то место, о котором Иисус Христос сказал в 14 главе Евангелия от Иоанна. «Я иду приготовить вам место. И когда приготовлю, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. А я, — говорит он, — ухожу к Отцу сейчас. Ухожу к Отцу моему и к Отцу вашему». Вот какова значимость этой печати. То есть тот, у кого есть эта печать, он может предъявить ее он живет в ожидании реализации полноты исполнения Божьих обетований. Этот залог Духа Святого – это евангельская печать. Она указывает на будущее. Она является источником уверенности, спокойствия. «Ваши документы в порядке», – говорит Господь. «Это наследство никто вас не отнимет. Здесь на земле воры подкапывают и крадут, а там ни моль не истребляет, там то наследство, оно надежно, оно в безопасности. И гарантом этому является сам Господь, запечатлевший нас, помазавший нас Духом Святым. И вот когда мы говорим «нас», когда мы говорим «нам», когда мы говорим «для нас», кто именно имеется в виду? кого это касается? У кого из вас есть эта печать? Чем докажете, что она у вас есть? Как обретается печать Божия? Это евангельская печать, печать Духа Святого, являющаяся залогом, не самим наследием, а залогом наследия. Апостол Павел на этот вопрос нам ответил в этом же отрывочке, первая глава, послание в Ефес, стихи 13 и 14. Давайте вновь обратимся и найдем, Ответ на вопрос, кто обретает это наследие, кто обретает эту печать, каким образом? 13 стих, 1 главы. «В нем, то есть в Иисусе Христе, и вы, услышав Слово истины, благовествование, то есть возвещение Евангелия, благой вести вашего спасения, вашего спасения, послание в Ефес 1:13, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Послание в Ефес, 1 глава, 13 стих. Итак, кто из вас уловил при чтении? Какие условия? Вот, пожалуйста, теперь на экране. Первое. Первое, что должно обязательно состояться для получения этой печати? Услышать! Нужно познакомиться, нужно... «Услышать, что Слово истины». Этот термин в Священном Писании имеет устойчивое значение. «Освети их истинную Твоею». Иван Глитриана 17, глава 17 стих, говорит Иисус Христос. «Освети их истинною Твоею». И дальше «Слово Твое есть истина». Речь идет о необходимости познакомиться со Словом Божьим, со Священным Писанием. «Услышать Его». Так это было чаще всего в первом веке, потому что роскошь иметь у себя личную копию Священного Писания немногие могли себе позволить, в отличие от нашей эпохи. Услышать весть, познакомиться, прочитать ли, посмотреть ли, столкнуться с реальностью Божьей истины. И далее уточнение Божья истина, Божье слово – это понятие общего характера. А дальше сказано, что благовествование, то есть Евангелие, Евангелие, благую весть о спасении, нужно это услышать, с этим познакомиться и услышав, вместив и познакомившись, человек должен на это отреагировать. И как эта реакция обозначается, какими словами? И уверовав в него, если человек читали, слышали, смотряли. Истину Божью, благовествование и спасение. Он верою принимает, он делает это частью своего мировоззрения. Он теперь говорит, да, это так, это правда. Верить в Библии означает удостовериться в истинности. И когда человек принимает это в качестве реальности, в качестве объективного, состоявшегося Божьего действия спасения, и когда делает это частью своего образа мыслей, вот тогда он обретает сопечатление Святого Духа. Читаем еще раз «Вы» услышав Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, во Иисуса Христа, Спасителя нашего, запечатлены обетованным Святым Духом». Вот как обретается Божья печать, печать Евангелия. Это реакция человека на Божью истину, на Божье спасение. И вот человек... Прошел эти два этапа, познакомился, услышал, принял верою, и теперь это часть его мировоззрения, часть его опыта. Что дальше? Что дальше? Помните, что в этом акте, в акте евангельской печати, человек получает что? залог. То есть, обретя Духа Святого, он получает залог. Так? То есть, это еще далеко не все. Это еще далеко не все. В послании к евреям это описывается так. «Вкусивши благого глагола Божия и сил будущего века». То есть, попробовав, ощутив на вкус послание к евреям Шестая глава, стихи 4 и 5. Нам только маленький фрагмент отсюда нужен. «Однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века». То есть, вот здесь описание того, о чем мы сейчас говорим. Вот Это, это печать Божья. И кто помнит, какие дальше страшные слова идут? Следующий стих, шестой, покажите, пожалуйста. «И отпадших». Человек, получивший задаток в качестве гарантии завершения сделки, не становится подневольным, не становится рабом этой сделки. Он в любой момент может задаток вернуть. Он может расторгнуть договор, он может расторгнуть завет, он может, если пожелает, несмотря на все то, что он уже вкусил, попробовал, ощутил вот эту жизнь Божью, эту радость, эти победы духовные, Божье присутствие, мир. Все, 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 что даровано нам благодаря жертве Иисуса Христа – Человек, к сожалению, сохраняя свободу выбора, может этот дар не удержать, может от этого дара отказаться, может от этого залога отпасть. И поэтому мы задаем вопрос, а что дальше? Когда человек обрел спасение, обрел в Боге Жизнь вечную. Что дальше? Как быть с этим залогом Духа Святого? Апостол Павел все свои послания структурировал единым образом. В первой части всегда богословие, первая часть всегда обоснование тезисов. Священным Писанием это структура, это доказательство, это логика, это богословие, это теология. И апостола Павла она высшей категории сложности. Это первая часть. И вот из этой первой части послания в Ефес мы прочитали грандиозные заявления о залоге Духа Святого, о печати Божьей. А вот во второй части всех посланий он переходит к какой теме? практическому применению. Во второй части всех своих посланий он показывает, что же теперь следует из вот этих вот величественных истин, принятых человеком в жизнь. Он показывает, как теперь жить с этим Божьим даром и что это будет означать на практике. И вот послание в Ефес не является исключением. Во второй части послания он обращается к тем же самым вопросам, но теперь показывает, что это означает на практике. Давайте почитаем. Послание в Ефес, 4 глава, 30 стих. Ефесянам 4,30. Написано. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Итак, что дальше? Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены. Вы обрели Бога внутри себя. Исполнилось обетование, что благодаря Духу Святому Христос сказал, мы придем и обитель у человека сотворима. Мы соделались причастниками божеского естества. И вот представьте себе, Духа Святого, который поселился в человеке, какие условия должны быть во внутреннем мире, чтобы Духу Святому там было комфортно? Священное Писание совершенно определенно предостерегает, что Дух Святой может быть оскорбленным. Очень интересно посмотреть английскую версию. And do not grieve the Holy Spirit of God. To grieve означает печалить. И не печальте Духа Святого. То есть есть нечто в жизни человека, что может Духу Святому причинять скорбь. Что же это? Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Кое-что рассказано перед этим, 30 стихом, а кое-что описывается после него. Давайте посмотрим. Вот сейчас практика начинается. Четвертая глава послания в Ефес, стихи с 20 по 29. Четвертая глава с 20 по 29. Но вы не так познали Христа потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу, мы члены одного тела, тела Христова. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь ради а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божий». То есть, пожалуйста, описываются условия, Жизни вот этого нового человека, который обновляется в познании, который духовно растет. И это затрагивает все сферы его жизни. И похоти, и взаимоотношения, и вопрос трудолюбия, и вопрос правдивости, и вопрос гнилых слов, и вопрос слов в принципе. То есть, что наши слова доставляют окружающим. И это очень категорично. А только доброе пусть исходит. Только доброе из уст ваших, чтобы доставляло благодать». Это легко проверить, благодатно ли чувствует себя человек, пообщавшись с нами, или наоборот. Очень легко проверить. А дальше написано, начиная с 31 стиха 4 главы послания в Ефес, и мы прочитаем до 5 стиха следующей, 5 главы. 30 в начале. «И не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленный, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас, и предал Себя за нас в приношении и жертву Богу в благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота. И любостежание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение. Итак, знаете, ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть и далослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Узнаете стих? Наследие. Клерономия, вот то самое слово, которое описывает то, что мы получили в качестве залога. У нас есть залог, наследие. Вот это сказано. Это не получит такой-то и такой-то и такой-то человек, несмотря на то, что когда-то был запечатлен Духом Святым и получил этот залог. То есть Священное Писание рассказывает нам вот в этой второй части послания в Ефес, о практических аспектах жизни человека, который принял Божий дар. Итак, евангельская печать – это печать Духа Святого, это печать Божия, которая является гарантом, которая является залогом Царствия Божия, и это источник спокойствия, это источник мира в душе, это источник уверенности. Спасение наше не в наших руках, а в Божьих. Однако, вот этот залог Святого Духа, этого Бога, который поселился в нашу человеческую греховную плоть, его очень печалит, когда происходит то или иное, вопреки Божьей воле, вопреки Божьим законам. И, безусловно, Дух Святой не уходит сразу. И, безусловно, речь идет об отдельно взятом поступке. Но когда человек в чем-то начинает упражняться, что касается беззакония и греха, когда, допустим, злоречие или сквернословие, или какие-то похоти, или крик – или что-нибудь еще, что здесь перечислено, становится образом жизни человека, то Дух Святой в конечном итоге не может такую атмосферу вынести, не может. И он все больше удаляется и удаляется и удаляется. И человек, как вот тот силач из эпохи Ветхого Завета, который полагал, что Господь по-прежнему с Ним, что сила Божья по-прежнему с Ним может однажды проснуться и обнаружить, что силы и Бога в его жизни уже нет. Нет. Потому что растрачиваешь этот духовный дар грехами, размениваешь на грехи и все больше и больше вытесняешь Духа Святого в своей жизни. Евангельская печать – это тема, которая является удивительной благой вестью. Вестью о том, что вне зависимости от того, каков человек, сколь бы ни нагрешил, как бы далеко от Бога ни был, всегда может воспользоваться спасением, которое уже осуществлено. Узнав истину, узнав Евангелие, приняв верой, он обретает печать Божью, печать Духа Святого, помазание от Господа. Но вместе с тем это и весть предостережение, потому что, подобно любым другим взаимоотношениям, если дорогому для вас человеку неприятно слышать что-то в вашей речи, скажем, а вы продолжаете эти слова произносить, что... Будет происходить с вашими взаимоотношениями. Вы будете отдаляться друг от друга. Либо Он должен поменяться, либо вы должны поменяться. Дух Святой не поменяется. Он свят. Он свят. И всякая мерзость, всякое беззаконие Ему по природе противно. Это Его печалит, это Его оскорбляет, Это причиняет Ему скорби. И поэтому Он начнет отдаляться. Это весь предостережение, потому что, в особенности среди тех, кто очень много говорит и думает, и пишет, и проповедует об апокалиптической печати, о печати Божьей, о которой говорится в книге Откровения, и все те, кто хотят удостовериться в том, что у них есть Божья печать и будет Божья печать в самом конце, Всем нам, дорогие, нам в особенности очень важно знать, что до той второй печати можно не дожить. В том смысле, что вторую печать, апокалиптическую печать, человек, не сохранивший залог, получить не сможет. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы, как написано в Писании, возгревать дар Божий, чтобы не печалить Духа Божия, чтобы постоянно пребывать во взаимоотношениях с Ним. Скажите, что вы делаете, если вы ненароком или, может быть, даже специально огорчаете любимого человека? Какой естественный следующий шаг? Что нужно сделать? Попросить прощения. Признать свою вину. Вслух назвать, попросить прощения. И любящий сердце прощает. И вы снова в союзе. Вы снова вместе. Точно так же с Духом Святым. Сегодня мы начали коротенький цикл проповеди, который называется «Божьи печати». Первая печать – это евангельская печать. В опыте Иисуса Христа эта печать тоже имела место. Напоследок я хочу напомнить для вас Три отрывочка из Евангелий, из Деяний апостольских, которые рассказывают о печати Божьей в жизни Иисуса. А Он есть начальник и совершитель веры, и мы призваны по Его стопам идти. Итак, в начале заявления, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 27 стих, свидетельствует. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 27 стих. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Сын Человеческий даст жизнь вечную, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Оказывается, Иисус Христос тоже был запечатлен. На Нем была Божья печать. Вот как это описывается в книге «Деяния апостолов» в 10 главе, стихи 37-38. и Деяния апостолов, 10 глава, стихи 37-38. «Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Когда Иисус получил эту печать? Печать Духа. Сказано, после крещения Иоанна, когда Бог Духом Святым помазал. Помазание – это то, что и нас описывает. Помазавший, запечатлевший Духом есть Бог. И Иисус Христос смоделировал для нас этот опыт. То есть, в идеальном при идеальном стечении обстоятельств это внутреннее духовное действие и запечатление сопровождается чем? что было в опыте Иисуса, внешним знаком, погружение в воду, крещение. И вот когда это происходило, читаем из Евангелия от Матфея 3 главы, стихи с 13 по 17, Иоанн Креститель было запротестовал. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 по 17. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его и крестившись Иисус тотчас вышел из воды и все отверзлись ему небеса и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него и все глаз с небес глагольщи: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот это образец. И иисус Христос получил печать Духа Божия в контексте водного крещения. Ему вовсе не было нужды ради себя самого это осуществлять. Но Он говорит, так нам надлежит сделать что? Исполнить всякую правду, потому что Он этот путь проходил ради нас и в качестве нас, и в качестве нашего образца. И вот, когда это произошло, Дух Святой снизошел на Иисуса и Глаз небес прозвучал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный!» Вот это происходит и сегодня. Когда человек, знакомящийся с Божьей истиной, слышащий весть о спасении, верою принимает это, верит в Иисуса Христа Спасителя, совершает это исповедание веры, совершает исповедание грехов своих, и погружается в воды крещения, он этим самым идет с топой Спасителя. Он обретает печать Божью, евангельскую печать, печать спасения, залог Духа Святого. И Господь с радостью провозглашает «Сия есть Сын мой возлюбленный, сие, сия есть Дочь моя возлюбленная». Сейчас я обращаюсь ко всем тем, кто еще не крещен, кто еще не вошел в завет с Господом путем водного крещения в зрелом возрасте, на основании научения, на основании веры. Я приглашаю вас сделать этот шаг незамедлительно. Вам нужна Божья печать. Это один из важнейших вопросов в жизни человека. Вам нужен залог Духа Святого. Вам нужно небесное гражданство. Вам нужно, если для вас Бог дорог, если вы истину Божью принимаете, вам нужно окреститься, нужно заключить завет с Господом. Потому ознакомьтесь с истиной, с Евангелием, уверуйте и войдите в завет с Господом. Следующее крещение в Центре Духовного Просвещения назначено на 8 сентября. На данный момент есть три человека, представители молодежи, которые заявили о своем желании заключить завет с Господом. Я обращаюсь ко всем иным, кто еще не в завете. Вам не нужно, вам нет нужды откладывать. Войдите в завет с Господом. Обретите все преимущества жизни в Боге, обретите полноту присутствия Духа Святого в вашей жизни, которая возможна здесь, на этой земле. И откликнитесь на Божью благую весть о спасении. Это евангельская печать. Аминь.